0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des finanzhelden Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich habe mich vor kurzem mit Kirsten Dema unterhalten. Sie ist Coach und Personal Trainerin und hat in unserem Gespräch darüber berichtet, was Geld eigentlich mit persönlichem Auftritt und Wirkung zu tun hat. Ja, nun ist es manchmal so, dass die Gespräche, wir haben uns persönlich hier getroffen in Quickborn, es lief alles super, alles wunderbar. Nur die Technik hat uns einen kleinen Streich gespielt. Und ähm, ja, die Aufnahme, die ihr jetzt nun gleich hören werdet, ist im dritten Anlauf entstanden. Wir hoffen, das könnt ihr uns ein wenig verzeihen. Wir haben uns größte Mühe gegeben. Aber man merkt es doch, dass wir dann, das war früher Abend, dann schon bei dem dritten Mal dann irgendwie ein, zwei dann Hänger drin hatten. Die bitte verzeiht uns doch. Ähm, bevor die Ausgabe jetzt aber startet, möchte ich euch gerne noch eine kurze Rezension aus dem ähm, Store vorlesen zu unserem Podcast. Sie kommt von einer Person, dessen Nickname ich nicht lesen kann, da es eine Aneinanderreihung von Buchstaben ist. Ähm, trotzdem freuen wir uns über die Rezension, da sie sehr nett geschrieben ist. Toller Content, genau der Podcast, den ich gesucht habe. Eure Themen sprechen mich genau an. Insbesondere finde ich es gut, dass es mehr um Investitionen als um Unternehmertum geht. Gerne noch häufigere Podcasts und vielleicht auch mal ein Webinar. Liebe Grüße. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, unser Podcast erscheint alle zwei Wochen das ist für uns sehr gut handelbar und passt auch total gut. Wir haben ab und an schon gehört, dass ihr euch häufiger Podcast-Ausgaben wünschen würdet. Das lassen wir vielleicht demnächst einfach mal über Instagram abstimmen. Da geht das immer so schön einfach. Und Webinar, da kann ich nur sagen, lasst euch doch einfach überraschen. Und ähm, ja, wir würden uns total freuen, wenn auch ihr uns mal eine Bewertung da lasst, egal in dem Store, wo ihr den Podcast auch hört. Denn nur so können auch andere Frauen auf den Podcast aufmerksam werden und sehen, dass wir hier was ganz Tolles machen. Lasst uns Sterne da, schreibt auch mal eine Bewertung. Wir freuen uns sehr darüber und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit, der, mit dem Gespräch mit Kirsten Demer. <Musik> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Ich habe heute Kirsten Thema als Gast. Sie ist Coach und hat das Seminar Körperwirkung Image und das andere Seminar Prinzessinnenphänomen entwickelt. Zudem leitet sie ihre Firma Fit for Facts, hat zwei Kinder, lebt in zwei Städten. Und ist auch seit Beginn an, seitdem die Finanzheldin ins Leben gerufen worden, eine klasse Unterstützerin der Initiative. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Kirsten. Hallo. Ich freue mich auch. <lacht> sehr gut. In meiner Einleitung habe ich schon aufgezählt, was du alles machst. Und ähm, die ganzen Punkte, die kann sich sicherlich jetzt sofort nicht jeder merken. Und auch ich muss immer erstmal nachdenken, was machst du eigentlich alles? Daher fasst du doch einmal so ein bisschen zusammen, was du tust und auch deinen Werdegang wie bist du dort gelandet, wo du heute bist? <lacht> ja,
1: hört sich wilder an, als es ist. Ähm, wenn man ausgebildet wird, muss man Geld verdienen. Dann lernt man Firmen kennen, lernt man Systeme kennen. Und ich habe in einem Hotel gelernt und habe dort ein System kennengelernt. Dann habe ich ähm, selber studiert, Sport, habe ein anderes System kennengelernt und ähm, nach der Geburt der Kinder bin ich wieder in den Beruf und ähm, habe gemerkt, okay, ähm, die Systeme kann man noch anders machen. Und habe eine Firma gegründet, die eben Fit for Facts heißt. Wir testen Fitnessstudios mit Mystery-Shoppern, mit anonymen Testbesuchern. Jeder kann bei uns Tester werden. Ja. Und ähm, aus diesen Daten entsteht dann ähm, die Herausforderung, was mache ich mit denen. Also kamen meine Kunden zu mir und haben gesagt, ja und jetzt? Wie macht man es besser oder wie wie macht man es noch besser? Und daraus entstand die nächste Firma, ähm, eben Körperwirkung Image mit den Seminaren dazu, wie man es vielleicht besser macht.
0: Das heißt also, du hast für deine erste Geschäftsidee deine Erfahrung und alles mitgenommen, was du bis zu dem Zeitpunkt gesammelt hast. Und bist dann mit deiner Firma Fit for, Fits for Facts, <lacht> ich verspreche mich, immer wieder, also mit deiner Firma gestartet ja. und ähm, hast dann aber dort an dem Punkt nicht aufgehört, sondern hast gesagt, wie kann ich es noch besser machen, wie kann ich den Kreis noch mehr schließen und hast dann eben die Coaching-Seminare aufgesetzt. Genau. spannend. Ja. Und ähm, jetzt hast du eben erzählt, dass du äh, in deinem Werdegang verschiedene Positionen äh, gemacht hast. Ähm, Du, du bist nicht schon immer als, als Coach unterwegs gewesen, du hast Sport studiert und ähm, hast auch dort in jungen Jahren als Fitnesstrainerin gearbeitet. Und äh, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile und äh, ich persönlich kenne die Geschichte, aber ich möchte, dass du sie unbedingt auch nochmal noch mal mit den Hörerinnen teilst. Wie kam es zu deinem Job in, als Fitnesstrainerin in einem Fünf-Sterne-Hotel? Genau, die ist wirklich etwas außergewöhnlich. Ich musste in meinem Studium
1: ähm, Geld verdienen. Das kennt jeder jeder oder viele <lacht> kennen das in
0: jungen Jahren. Man ist jung und braucht genau. das Geld. Das war schon so, auch vor du.
1: 90. Und ähm, Ich hatte keine Ausbildung, und, ähm, aber ein Kollege in meinem Studium hat gemeint, ach, in dem ähm, Fünf-Sterne-Hotel, also ich nenne jetzt auch den Namen, das ist das Hyatt gewesen, da suchen sie jemanden für die Fitnesstheke oder für den Fitnessbereich. Und es wurde eine nicht genommen, weil die nicht in die Uniform gepasst hat. Jetzt muss man sagen, in so Hotels muss ja jeder in Uniform rumlaufen, also mhm. Dann ähm, habe ich mich da vorgestellt, weil ich klassisch in eine Uniform passe und die haben mich sofort genommen ohne Vorbildung, weil der Job dort war recht einfach. Handtücher, Damen links, Herren rechts, äh, da ist der Fitnessraum, da ist der Wellnessbereich, viel Spaß. Das war jetzt nicht ein, ein Fitness-Trainer-Job, sondern eher so ein Job am Anfang. Okay. So kam ich in dieses äh, fünf sterne hotel <lacht> weil ich in die Uniform gepasst habe.
0: Ja, also ich bin immer wieder erstaunt und ich glaube, dass es heutzutage wahrscheinlich schwieriger ist, wahrscheinlich. auf dieser Basis die Menschen einzustellen, mhm. aber du bist nicht nur an der Theke stehen geblieben, sondern du hast dann auch noch Einblicke in andere Bereiche bekommen und zwar als Personal Trainerin und auch da bist du eher so ein bisschen zufällig rangekommen. Ja. Wie ist das passiert und wen hast du trainiert? Ja, auch das war ähm, ein
1: Zufall. Also ich glaube zwar nicht so zwingend an Zufälle und an Glück, aber das war es wirklich. Ähm, Kylie Minogue war mein erster Kunde und ja. die wollte Personal Training und der Hotelchef konnte damals ähm, noch nicht so viel damit anfangen, mit dem Job. Ja. Der wusste nur, ähm, eine Trainerin steht da unten irgendwie im Fitnessbereich und ich hatte gerade Dienst. In diesem Fitnessbereich hat <lacht> gesagt, so, du machst jetzt das Personal-Training.
0: Weg mit den Handschuhen, <lacht> Genau,
1: <lacht> zieh dich ordentlich an. Und dann durfte ich zum ersten Mal in dem Hyatt auch eine Jogging-Anzug-Hose anziehen. Ja. Und ähm, Kylie Minogue war, wie gesagt, mein erster Kunde und nicht aufgrund meiner wahnsinnigen Erfahrung, sondern nur, weil ich am richtigen Ort war. Und äh, dann hatte ich die Option, ich mache den Job nicht, ich wäre sofort gekündigt worden, ich mache den schlecht, ich wäre auch gekündigt worden oder ich mache ihn gut und hatte dann das Glück, äh, VIP-Personal-Trainerin zu werden.
0: Ja, super. Und du hast es ja eben schon mal, äh, wir sind darauf äh, gestoßen, du hast in die Uniform gepasst. Mhm. Die Voraussetzung warum in die Uniform zu passen, anscheinend, dass man sehr, sehr zierlich ist. Also man würde es heutzutage im Trend so ein bisschen wahrscheinlich Size Zero nennen. Ähm, und Kylie Minogue ist ja nun auch wirklich eine äh, kleinere, aber auch wirklich Powerfrau. Mhm. Wie hast du das ähm, wahrgenommen, als du sie getroffen hast? Vor allen Dingen auch jung, wenig Geld, irgendwie ganz wenig Erfahrung und dann steht man auf einmal vor so einem Weltstar. Wie ist das? Ja. Äh, es ist bis heute aufregend. Ja. Ähm, da kann mir auch jeder, jeder erzählen,
1: ja, es sind auch noch Menschen. Ich finde es immer noch wahnsinnig aufregend. Ich habe jedes Jahr mit äh, sehr bekannten Menschen zu tun. Und ähm, ich finde es immer wieder aufregend, wenn die anrufen oder mich buchen. Mhm. Und ähm, das ist einfach, das Herz schlägt schneller. Man, man überlegt sich wirklich hundertmal, gebe ich jetzt die Hand, sage ich nur Hallo, mache ich mhm. fast einen Knicks. Und damals, äh, ich war gefühlt schweißgebadet und das einzig Positive daran war, dass Kylie noch kleiner ist als ich <lacht> und ähm, die hat sich so gefreut, mich zu sehen, dass das Eis sofort gebrochen war, ähm, nur aufgrund meiner Körperlichkeit, ähm, ja, die einfach sehr klein
0: ist. <lacht> Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, aber du hast eben gerade nochmal gesagt, du hast schon als Personal Trainerin oder arbeitest auch mit anderen äh, bekannten Persönlichkeiten, mit mhm. zwei, mit denen du zusammengearbeitet hast, ähm, aktuell nicht mehr, sind zum Beispiel Yogi Löw oder Joey Kelly, die, glaube ich, jeder Deutsche, jede Deutsche <lacht> kennt und äh, coacht ja auch andere Jungs oder Persönlichkeiten, Frauen, Männer aus dem Sport. Mhm. Ähm, wie, vor welchen Herausforderungen stehen solche Personen? Ähm, die
1: zwei standen, also der Joey damals, äh, er konnte nicht schwimmen. Ich konnte sehr gut schwimmen und ähm, der hat von mir schwimmen gelernt. Äh, beim Yogi waren es die Rückenschmerzen, die ihn zu mir geführt haben. Aber diese Persönlichkeiten stehen vor fast den gleichen Herausforderungen wie, ähm, wie jeder Mensch. Äh, aber die haben das Glück, dass die schon anders eingestellt sind zu sich und dem Leben, würde ich behaupten.
0: Ja, und wenn du die so getroffen hast und gecoacht hast, ähm, du, du bist eine kleine, zierliche Frau. Wie, wie haben die das so wahrgenommen, wenn du auf sie getroffen bist? Es ähm, war immer eine Herausforderung und
1: äh, es äh, ist so, dass ich manche Jobs einfach nicht bekommen habe. Ich wollte immer Hochleistungstrainerin werden und die habe ich nie bekommen, die Jobs, obwohl ich ja die Leute kannte.
0: Und, und auch die Ausbildung dafür? Genau, hattest. alle
1: Ausbildungen gemacht äh, in Köln. Und die Wahrheit kam nie so ans Tageslicht, bis ich einen wirklich sehr guten Freund, der ist Hochleistungsradfahrer gewesen, gefragt habe. Und der hat gesagt, ganz ehrlich, kein Männerteam oder Hochleistungsteam nimmt eine so kleine, zierliche Frau weil man dir die Leistung sozusagen nicht ansieht. Genau. Die Wirkung ist so, ach du Schreck, wie soll denn da was rauskommen? Mhm. Das gebe ich auch zu, das ist so. Und deshalb habe ich dann gemerkt, okay, nicht jeder kann alles schaffen. Ich bin daran äh, gescheitert.
0: Ja. Jetzt muss ich zugeben, auch als wir uns das erste Mal getroffen haben, live und in Farbe, wir hatten vorher nur telefoniert, ich habe mal ein Foto gesehen von deinem Gesicht, aber ähm, ich bin auch sehr groß, das also mhm. muss ich jetzt auch noch mal sagen, ähm, ich bin knapp über 1,80 und dann habe ich dich gesehen und habe irgendwie gedacht, hoch die habe ich mir anders vorgestellt. Und ich glaube, dieses Huch, weil anhand deiner Reaktion, du hast es, glaube ich, in mir gesehen, also ich habe es versucht, irgendwie natürlich mich nicht anmerken <lacht> zu lassen, aber es ist ja auch nicht schlimm, aber man, mhm. man stellt sich jemanden, man telefoniert mit dir und denkt so, boah Powerfrau, cool. Mhm. Und äh, dann steht da jemand vor einem und die ist halt relativ blöd. Ja, genau. Und so. Wie gehst du mit solchen Situationen um und ähm, was kannst du auch da aus deiner Erfahrung heraus anderen Frauen mitgeben? Weil es muss ja nicht immer nur die Körpergröße sein, es kann ja auch zum Beispiel sein, dass man selber durch sein Auftreten, weil man sehr schüchtern ist zum Beispiel, auch ja, eben einen ne anderen Eintritt hat mhm. und anders auf Leute wirkt, wenn man das erste Mal auf sie tritt. Trippt. Ja,
1: also momentan, also bis vor zwei Jahren, mhm. Kam, kam ich damit nur schlecht zurecht, weil ja man so erzogen wird, jeder kann es schaffen oder ähm, du musst nur richtig ähm, die Ausbildung haben und so und das ist eben nicht so. Mhm. Ähm, mittlerweile mache ich einen Scherz draus, ich äh, sehe das und, und spreche es direkt an, sage sehen Sie, das haben Sie jetzt nicht gedacht mhm. <lacht> und ähm, es gibt sogar Situationen, wo ich am Telefon vorwarne. Ähm, dass ich sehr klein bin und auch sehr jung aussehe, für das, dass ich schon 45 bin. Und in der Schweiz war eine Kundin, die war froh, dass ich das gesagt habe, weil die hat sich wirklich kaputt gelacht. In Zürich, eine Managerin, hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, wie gut, wir duzen uns auch recht schnell dass du gesagt hast, wie du aussiehst. Und ähm, das mache ich zum Thema. Dann sagt der eine noch, naja, so schlimm ist ja gar nicht. <lacht> ist ja. ja auch immer so, naja, so schlimm Es ist schon schlimm. Aber so, <lacht> aber so schlimm ist <lacht> so auch nicht. Mhm. Ähm, ich mache es zum Thema, aber ich kann verstehen, wenn, wenn Menschen daran scheitern, an ihrer Wirkung, beziehungsweise überhaupt nicht abschätzen können, wie wirke ich eigentlich auf andere.
0: Ja, aber das ist, also ich stelle mir das dann schon manchmal schwierig, also schwierig vor. Ich kenne die Erfahrung natürlich nur, dass Leute sagen, Mensch, bist du groß? Und äh, gerade ich habe eine Zeit in England gelebt und irgendwie, wenn man da dann nochmal mit einem hohen Schuh irgendwie feiern gegangen ist, dann konnte ich mir wie zehnmal mal am Abend anhören, so, oh, wie groß du bist, ohne irgendwie Hallo oder so, ähm, das hat mich irgendwann genervt, aber ich habe dann abgestellt, aber da ging es auch für mich nicht darum, irgendwie einen Job zu bekommen, sondern bei dir geht es ja dann halt wirklich, dass mhm. du willst dein Business vorantreiben, du willst einen Job, du möchtest Leute begleiten und das auch in einem Hochleistungsbereich und dann kommt jemand und sagt, Mensch, zum Glück haben sie gesagt, dass sie so klein sind, ne? Mhm. Das stelle ich mir irgendwie schon ein bisschen verletzend ja. vor. Wie, wie gehst du damit dann? Also ein Weg ist natürlich zu sagen, du bereitest die Leute darauf vor. Wie gehst du aber mhm. für dich persönlich damit um? Wie hast du da diesen Knackpunkt geschafft vor zwei Jahren, dass du gesagt hast, nee, hier ist ein Schalter, den lege ich jetzt um. Und was dir geholfen hat, dass du dann auch deinen Erfolg mhm. dann vorantreiben konntest. Also Größe ist immer positiv bei Erfolg ganz mhm. witzig, bei Männern und
1: Frauen ist, äh, größere Menschen haben mehr Erfolg, äh, kann man wahrscheinlich 100 Studien, die will ich jetzt aber nicht erwähnen. Mhm. Ich selber gehe damit um, dass ich es mit Humor nehme mhm. und ähm, aber auch Menschen, die mich buchen, dazu zwinge, mich zwei Tage zu buchen, ja. wenn die mich nicht kennen, weil äh, der Effekt, mit mir zu arbeiten, kommt erst nach dem zweiten Tag.
0: Okay, und Nicht wegen
1: das? mir, sondern wegen dem Thema, das muss so eine Nacht in sich arbeiten, und deshalb sage ich immer, wir fangen lieber mittags an, mhm. äh, hören dann auf, wir schlafen drüber, am nächsten Morgen treffen wir uns bis mittags, ist ja trotzdem nur ein Tag. Mhm. Ähm, aber es gab wirklich schon Kunden, gerade hier in Hamburg ein sehr Bekannter, der mich angeguckt hat. Ich habe gesehen, der denkt, warum zahle ich jetzt Geld?
0: <lacht> Für diese Für kleine Frau?
1: Wesen, wie will die mir erklären, wie ich den Kampf hier gewinne? Und ich habe ihn gezwungen, also er hat es dann auch gesagt, Herr, müssen wir wirklich zwei Tage machen? Und ich habe gesagt, ja, das ist der Deal. Und am nächsten Tag kam der und hat gemeint, ja, wie du gesagt hast, es braucht einen Tag. Und der erste Effekt, wenn man mich sieht, ist halt so, naja, jetzt schauen wir mal. Und ja, es ist nicht Zeitverschwendung, aber jetzt gehe ich sehr offen damit um.
0: Ja, also wirklich das Thema Offenheit, das Ansprechen mhm. und auch selber für sich das zu verarbeiten mit ein bisschen Humor, genau. ähm, weil man ja weiß, man, du kennst deine Stärken, du weißt ganz genau, der wird am Ende rausgehen und sagen, hey, die Kirsten hat mich weitergebracht. Genau, das ist das Ziel und ähm, jedem, der denkt, äh, der andere ist schuld, muss
1: man gucken, wie wirklich eigentlich. Also ja. ich habe dann immer geguckt, was mache ich eigentlich falsch? und ähm,
0: Was hast du bis vor zwei Jahren denn falsch gemacht? Ich wurde nicht alt.
1: <lacht> Außerdem habe ich bis vor zwei Jahren noch gedacht, ich, muss, ich darf das nicht zum Thema machen, ja. mein Aussehen. Und Jetzt mache ich es zum Thema. Das gehört zum Image dazu, ganz klar. Ja. Und
0: seitdem ich es zum Thema mache, ist es einfach da. Ja. Du ja. hast dich aber auch selbst so ein bisschen verändert und dir auch ein genau. bisschen Unterstützung geholt. Mhm. In welchen Bereichen hast du das getan und inwiefern hast du dich verändert, damit der Effekt, dass du anders wahrgenommen wirst, dass deine Wirkung irgendwie anders ist?
1: Ja, also erstmal habe ich einen Körpersprachentrainer ähm, gebucht, beziehungsweise mir tausend Bücher und Seminare von diesen Menschen angeschaut und ihn auch an mich persönlich, ähm, an mir persönlich arbeiten lassen. Mhm. Ähm, dann habe ich eine Kniggetrainerin gebucht, beziehungsweise mich knickemäßig ausbilden lassen bei vier verschiedenen.
0: Hattest du vorher so schlechte Manieren? Ja, anscheinend.
1: <lacht> nee, ich wollte wissen, wie funktioniert die Gesellschaft? Ja. Und das ist wirklich faszinierend, weil das überhaupt nicht schlimm ist und auch nicht spießig, sondern das hat alles ein Warum. Das fand ich dann wirklich faszinierend. Deshalb bin ich selber Knicketrainerin dann geworden. Und zu guter Letzt habe ich mir eine Stylistin ins Boot geholt, die mir ein bisschen erklärt hat, wie die Wirkung meiner Kleider auf andere ist. Das konnte ich überhaupt nicht als Sportler. Jogginghose, T-Shirt reicht.
0: Ähm, und Hauptsache wie und funktioniert. <lacht> genau,
1: Hauptsache es funktioniert. Und äh, die hat mir dann ganz klar erklärt, was ich besser machen kann. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Was sie mir nicht weggenommen hat, sind die Turnschuhe. Die ziehe ich wirklich fast immer noch an.
0: Ja, passt ja auch zu dir. Und jetzt stehst du ja auch nicht im Kostümchen vor mir. Ja. Das würde auch wenig authentisch bei dir wirken. Also hat sie dir wirklich auch so geholfen, da deinen Stil zu finden, der anders wirkt auf andere Menschen, aber trotzdem, dass du nicht verkleidet bist. Genau, das war das Ziel, war nicht verkleidet sein, aber
1: trotzdem so wirken, wie man eben wirken möchte als ich sage es in Anführungszeichen, Erfolg, Erfolgscoach, Wirkungscoach, ähm, da erwartet man einfach auch, dass das irgendwie
0: wirkt. Genau. Ja, über dieses Thema sich verkleiden oder wie wirke ich, wenn ich mir was anziehe oder wie viel Make-up oder was für Make-up, welchen Schmuck ich trage, sprichst du auch in deinem Seminar ähm, das Prinzessinnenphänomen. Und ähm, ich hatte schon mal das Glück, mit Kolleginnen dieses Seminar zu belegen. Und es war wirklich, äh, wir haben da so einen kleinen Schnelldurchlauf gemacht, aber es war wirklich super spannend, tolle Erkenntnisse, und ähm, dort haben wir auch erfahren, warum sich Frauen die Lippen rot anmalen. <lacht> <lacht> Unsere lustigste Erkenntnis gewesen. Aber das ist so lustig, dass auch alles war. Da stecken ja wirklich auch ähm, ja, intensive Themen hinter. Und mhm. wenn man dann da rausgeht und da zwar viel gelacht hat, nimmt man viele Punkte mit und überlegt, hm, was ändere ich denn jetzt vielleicht an mir? Wie bist du dazu gekommen, dass du dieses Seminar entwickelt hast? Und ähm, was ist dein Ziel auch damit? Mhm. Es muss Spaß machen, also mhm. weil es ähm, so lustig wie es ist, so tief
1: trifft es ja. die Frauen. Ja. Ähm, das ist so, das äh, spreche ich auch nicht ab. Und deshalb äh, muss man es lustig verpacken, weil es wirkt tiefer. Und das Ziel darin ist, ähm, dass die Frauen lernen, äh, sich mit anderen Augen anzugucken und zu gucken, mache ich das wirklich aus dem Grund, wo man Forschung auch drüber legen kann oder mache ich es, weil ich selber toll finde. Mhm. Ich nehme keinem was weg, ich erkläre nur, wie es wirkt. Schwinkel, wie wirken rote Lippen, wie wirken große Augen, ähm, wie wirkt äh, Schmuck ja. und das ist sicher auf eine lustige Weise, aber am Ende sollen die Frauen rausgehen, ähm, die sollen jetzt nicht äh, sagen, haha lustig und dann am nächsten Morgen wieder äh, alles gleich machen außer sie finden es eh schon toll, sondern sie sollen rausgehen und sagen, okay, daran, daran könnte ich mal denken oder das könnte ich verändern, wenn ich eine andere Wirkung erzielen möchte.
0: Hm, also wirklich die Reflexion einfach genau. mal anschieben. Jetzt ja. kann nicht jede Frau irgendwie in dein Seminar kommen. Was würdest du sozusagen als Tipp für zu Hause mitgeben, unseren Hörerinnen? Was können Sie machen, um auch so ein bisschen so eine Reflexion zu starten? Erstmal
1: selbst in den Spiegel gucken und sagen, wie wie möchte ich eigentlich wirken, beziehungsweise jetzt klingt es wieder brutal, in welche Schublade möchte ich passen? Ja. Möchte ich in eine Schublade Erfolgsfrau passen und wie muss die in meiner Welt aussehen? Ja. Und danach ist auch oder es ist auch immer sinnvoll, ähm, andere Menschen zu fragen, wie wirke ich eigentlich auf dich oder was, was würdest du sagen, wenn du mich beschreiben müsstest? Und ähm, das ist sehr auch sehr intim. Definitiv. Ja, und man macht das auch nicht gerne, kann man gerne als Fragebogen ähm, abgeben bei Freunden und sich das ausfüllen lassen, anonym auch. Es geht ja nicht darum, ähm, dass man da ein Hardcore-Feedback bekommt, sondern einfach nur, wie sehen mich eigentlich andere? Hm. Und passt es zu dem, wie ich mich sehe? Und ich selber komme aus der punk Szene Und da sie, ich habe mich einfach komplett falsch gesehen.
0: Hm.
1: Ich habe mich als wahnsinnig stabil, würden jetzt meine Kinder sagen, gesehen. Hm. Und ähm, so ein bisschen gefährlich, ähm, klar mit Undercut und hochgestellten Haaren und sechs Piercings im Gesicht. Und meine Wirkung war aber durch mein Gesicht und durch meine Körperlichkeit genau anders. Ja. Jeder hat gesagt, na, du bist so zierlich und du, naja, trotz deinem, ja Gott, das übersieht man, weil dein Körper und du selber so liebevoll und so lieblich bist. Hm. Das habe ich äh, wirklich äh, dann irgendwann lernen müssen, dass es halt <lacht> nicht passt, meine, mein Inneres und das Äußere. Und das ist ganz spannend gewesen. Also ich bin selber durch so ein, so ein coaching
0: durchgelaufen, hast ja den Prozess <lacht> selber genau. mitgemacht und ja. ähm, dieses Thema ähm, ich frage in meinem Umfeld wie wirke ich eigentlich auf dich, wie nimmst du mich wahr ähm da hast du ja gerade eben gesagt, da können harte Ergebnisse rauskommen, mhm. aber es gibt ja sicherlich auch den anderen Effekt, dass man mhm. vielleicht Dinge zurückgespielt bekommt, die man an sich gar nicht so selber sieht oder gar nicht als seine Stärken wahrnimmt. Genau, meistens ist es so, man hat Angst vorm
1: Feedback oder so, ja, ich glaube, die sehen mich ganz anders, so wie ich das gemacht habe, aber da kann ich, glaube ich, jede Frau beruhigen oder jeden Menschen, äh, man selber ist der größte Kritiker.
0: Das kann man glaube ich meistens unterschreiben und an den Punkten, deshalb ist es vielleicht auch mal wirklich ganz schön im Umfeld mal zu fragen, wie wirklich auf dich, um auch mal positive Aspekte mhm. rauszuarbeiten, die man dann in sich auch mal stärken kann, sich selbst vor Augen führen kann in Momenten, wo man vielleicht nicht so ganz überzeugt ist von sich oder sagt irgendwie, man hat eine schwierige Situation vor sich, sei es im Job oder privat, dass man da einfach auch noch mal an seine Stärken glaubt. Ja. Und... Jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, was hat das Ganze mit Geld zu tun? Immerhin sind wir ein finanzhelden podcast Wir sprechen immer über Finanzthemen und möchten unseren höheren Finanztipps mitgeben. Heute driften wir ein bisschen ab, aber trotzdem, das Ganze hat was mit Geld zu tun. Oh ja, sehr viel. Weil ohne Geld ähm, bekommt man Stress.
1: Weiß ich selber. Ähm, Geld verdienen oder Geld haben ist einfach wichtig. Und nicht die Millionen, sondern einfach, was möchte ich eigentlich? Und ähm, Geld verdiene ich dann, wenn ich meiner Wirkung bewusst bin. Ja. Und ähm, deshalb ist das ein wichtiges Thema. Und ähm, Geld bekomme ich dann, wenn ich weiß, okay, ich bin ähm, so und so ausgebildet. Ich gehe immer davon aus, äh, Fachwissen stimmt. Mhm. Und ähm, ich wirke auf Menschen so und so. Und wenn ich daran drehen kann, dann kriege ich entweder mehr oder eben weniger Geld. Und ich mhm. habe ähm, aktuell auch eine äh, Kollegin, will ich es fast nennen, die ihre Preise runtergenommen hat, wirklich um Tausende von Euros, ist die billiger geworden, damit sie weniger Stress hat. Okay. So, und genauso umgedreht kann man es machen, wenn man mehr Geld verdienen will, muss man vielleicht anderes drehen, damit man einfach wertvoller wird, finde ich. Also, Geld hat sehr viel mit der Wirkung
0: zu tun. Ja, das heißt also meine Wirkung kann sich in meiner Gehaltsverhandlung natürlich äh, mhm. ausspielen, aber natürlich auch auf die Position, die ich bekommen kann. Genau,
1: Position oder Aufmerksamkeit, ich denke mal an Instagram und so, ähm, da ist die Wirkung Geld.
0: Definitiv. Und das heißt jetzt nicht irgendwie, dass, ähm, das glaube ich auch nochmal eine wichtige Botschaft, dass jeder sich irgendwie so weit verkleiden muss, dass man jetzt irgendwie auch komplett in die ganzen Schubladen passt und ähm, mhm. nur noch das Optimum irgendwie Erfolg hat, sondern es strahlt ja auch ganz viel von innen heraus. Genau. Wie ist da so deine Erfahrung? Was sind so die Punkte, wo du sagst, was wirklich auch an der Persönlichkeit wichtig ist? Ja, ähm,
1: das heißt ja immer so schön Authentizität. Ich kann das Wort kaum aussprechen, weil ich nicht so wahnsinniger Fan davon bin. Ich bin ein Fan davon auszustrahlen, wie man wirken möchte. Ja. Das heißt, wenn ich morgens keine Lust habe, aber trotzdem ein Seminar geben muss, mhm. dann äh, bringe ich mich in eine Situation, dass ich sage, ich, ich möchte trotzdem authentisch wirken. Ich möchte, dass die anderen Spaß haben. Ich nehme mein Gefühl zurück. Dann fühle ich mich besser und die anderen haben auch ein besseres Gefühl. Und das kann man, glaube ich, auf alle Lebenslagen ähm, produzieren.
0: Das klingt jetzt aber alles gar nicht so einfach. Auf der einen Seite authentisch sein, trotzdem ein bisschen Kante zeigen, individuell sein. Ähm, auch dieses Thema ne? Prinzessin hatten wir mhm. auch drüber gesprochen. Was rätst du, ähm, so ein bisschen vielleicht zum Abschluss unseren Hörerinnen, wie sie für sich die richtige Mischung beziehungsweise hast du da so eine Zauberformel, die man <lacht> Zauberformel. anwenden kann?
1: Äh, eine Zauberformel gibt es leider nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich ähm, die reichste Frau der Welt. <lacht> Ähm, aber ich finde, ähm, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt und da einfach ähm, sagt, ich will glücklich sein und ich möchte das erreichen, äh, was ich mir vornehme, dann ist das schon sehr viel und man hat intuitiv meistens die besten Ideen, äh, wie man wirkt oder wie man wirken möchte und das muss man dann auch machen und umsetzen, das ist mein Tipp.
0: Also ganz viel ehrlich zu sich selber sein, ja. klare Ziele setzen. ja. Und das sind auch die perfekten Punkte, um sie in Zusammenhang mit dem Thema Geld zu bringen. Und Kirsten, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch, für deine Infos. Und ich hoffe, dass jeder von euch jetzt ein bisschen was für sich selbst mitnehmen konnte und vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen was, ähm, ja, die eine oder andere Idee oder Anregung für sich mitnehmen konnte. Mhm. In unseren Show Notes werden wir auch nochmal die Beiträge, die Kirsten bei uns bislang geschrieben hat, ähm, verlinken. Dann könnt ihr da auch nochmal tiefer reinlesen und wir werden auch nochmal ihre Seminare verlinken. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen bei Interesse. Und ja, Kirsten, ja. ich danke dir für das tolle Gespräch.